0: Sete minutos do Evangelho Segundo o Espiritismo Meus bons espíritos, permita-me que eu siga em frente, que eu avance mesmo que haja tropeços na solução dos problemas que sempre e diariamente aparecem para mim. Mesmo que tudo pareça uma noite escura e solidão, não deixe que eu vacile, mas permita que eu vá em frente. Que assim seja. Estamos hoje no episódio de número 49 e na continuação do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a felicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso, e a outras coisas ainda, se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente, mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, das mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres, causariam a morte... Não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora... Tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a alma... É a agitação vã. É a louca satisfação da vaidade, que faz encalar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino e a provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria. Espreita o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo... Vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agereis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários, a luz que não pode dar nem glória e nem progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória. Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Paris, 1861 e para a nossa reflexão tenho a Ordem Universal. Para quem quer ser próspero, o primeiro gesto é criar um vácuo, circulando os bens, e o segundo é estar dentro da Ordem Universal. O universo é ordeiro e trabalha com propriedade, presteza e justiça, no tamanho certo e na hora certa. Quando opta pela organização, você entra na sequência da Ordem Universal, na fluência do movimento da vida. Tudo dá certo para quem está alinhado no processo da ordem natural, fluindo com o universo. A ordem universal possui uma força extraordinária. Ela coloca os fatos numa sequência mágica, criando sincronicidade onde o que você quer ou necessita aparece em sua vida no momento preciso. Se você quer um emprego onde possa progredir e está confiante na ordem universal, certamente uma pessoa irá lhe oferecer esse emprego dentro das condições que você quer. Certas pessoas têm a vida em desordem, pois estão na frequência da lei do caos, atraindo situações confusas para suas vidas. No caos há displicência e negligência, a pessoa, numa situação caótica, tem dificuldade para tomar decisões, gasta mais tempo e energia para fazer as coisas e o dobro de esforço para conseguir o que se quer. Desejo, em nome de toda a falange espiritual que agora reunidos a cada um de nós, direcionem nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.